0: 冯亮、冯佩，我是陈祥龙，我是陈凤欣，我来带风箱。我来跟风箱，我跟你晕头转向
1: 。哎、欸，今天呢，你看到我们两位的来宾，一哥郑亮以及赖月谦，都是一哥中的一哥，一直都是有心结的一
0: 两<笑>位一哥。我我没有心结啊，这个心结应该在你吧。啊
1: <笑>，今天呢，
2: 嗯、这
1: 个当然要先从金星集开始啊，因为金星集里头背后所这个隐含的就是中美之间的关系到底会解冻到什么样子的程度。而基辛吉这一趟其实确实是富有任务而来的，我不认为白宫他在这件事情上面有如此的被动哈。那当然这里面有很多的互动关系，我们等一下可以请两位来好好剖析，这是一个关键的一个转捩点。那第二个部分，我们当然要谈一下川普啊，因为呢，川普现在越来越有可能再度的重返白宫，所以他对于中国的态度啦，对于台湾的态度啦。哎、欸，其实影响是大的，好，所以呢，我们也要来好好的剖析一下川普在接受福斯新闻的专访的时候呢，所呈现出来的面貌。然后最后我们来谈一下中美贸易战。好，首先我们就先从季新集开始说起。好了，那习近平昨天呢跟这个季新集见面，其实<笑>我先说一下，嗯、当然不意外。嗯，好，如果说熟悉北京的运作的话，你就会知道说。北京在安排领导人会面的时候啊，第一个当然他在每一个这个重量级的那个分量是很重要，所以各国领导人他是他们当一定这个主席一定是接见，不管你的国家的规模再小，他们一定基本上就是安排主席见见面，那安以表达那个对等的这样子的一个态度。可是有一些人士啊，可能他就会有一些特殊的情谊的表达。我觉得季新吉是属于这一种，就是老朋友，而且以他对于中美之间建交所扮演的那个重量级的角色来看的话，其实他们每一届领导人，在适当的场合是一定会表达对于季新吉的尊重的。好，所以我觉得这一点，习近平也不例外。但是，习近平希望借季新吉表达什么样子的一个概念呢？表达中美之间到底是一个什么样子的局面？而基辛格这一趟，第一个见的是国防部长李尚福。中美之间军事的这一道这个沟通的门，到底能打开或者是不能打开，这是一个悬念。所以我这边先请教一下曾亮，你怎么来看这一趟基辛格？他其实有太多的幕后故
2: 事，我觉得一定非常的有趣。我觉得他第一。第一场会面就是跟李尚福啊，这表示这不是他个人的啦，嗯，因为如果要见到国防部长，这个没有美国政府出面，我难以想象啊，嗯，呃，他一般应该是走外长的路线嘛，然后见习近平，这个是比较顺其自然啊，那可是第一场就见了李尚福啊，所以我觉得美国政府也有相当的介入了啊，那所以你
1: 觉得嗯？美国政府是向他们的国务院发言人讲的，是他只是一介平民这样子。我们是，我们这不是我们安排，跟我们没有关
2: 系。你觉得是他讲的是合理的吗？我认为基辛杰回去，事实上中国大陆立场很清楚嘛。我觉得中国大陆现在对美国的立场大概两个部分是都很清楚的。第一个就是对拜登政府的温和派啊，就是主张跟中国做交往的，从叶伦到 John Kerry 到基辛杰，都是给予礼域嘛，然后做深入的沟通啊。嗯嗯、那另外一个，他也都丢出说，你美国必须要针对某些议题要先做善意的回应，否则不是不可能启动的。比如说叶伦就财政部那五点要求，嗯嗯、那 John Kerry 就是你要让那个新疆的太阳能产品能够解除出口禁令，嗯嗯嗯嗯、那基辛格还是一样嘛，就是你要解除对李尚福的制裁。其实那个底线都很清楚。事实上，我认为中美之间现然没有误解，完全是决策的问题、啊嗯、那拜登就是一个犹豫不决、没有能力的领导人，所以造成这些犹豫不决，他都一直没有,沒有拍板啊啊、嗯、那当然，这后面的压力就是共和党尤其是李尚福的制裁，李尚福的制裁，国会是有法律约束的。所以是共和党是全面反对了，就不能取消制裁，那可是就卡住了嘛。那卡住了，拜登你就要宣战了、啊，你要用否决权啊，让那个法案可以有翻身的机会啊之类的。可是拜登都拿不出这个决心啊，啊，那这个当然也让人家怀疑到拜登到底想清楚了，他要跟美中国要怎么走，还是说都是权宜性的？哦，他现在给我的感觉就是都是权宜性的、啊，比如说。723本来要进一步公布私募基金不能投资中国的科技公司，那本来要再进一步去限制某些科技的出口，对，等等的哈。那拜登的处理方式可能就是延后决定，对，他也不会说我不决定了
1: ，因为这不只是中国大陆的反弹而已，嗯，其实你会看到美国业者的反弹还比中国大陆的反弹。我跟你讲，
2: 两个动作同时来，对，共和党也在国会开公听会、<对>听证会。就针对私募基金，那找私募基金来问说你们投资了多少钱，嗯，啊、哦，所以这个就是共和党的压力，嗯，那三大科技业的巨头也去华盛顿，嗯，哦去做游说，对，所以就是拜登现在就夹在这两个力量之间嘛。那我觉得中国大陆也越来越聪明了，他知道美国的跨国公司、科技业跟华尔街跟政府是有不同立场的，嗯，然后。像叶伦啊，还有 John Kerry 啊，他们都希望中美能够在某些领域做合作。还有包括了 b e l r Gates， 还有包括了计算机，那个都是企业界了。对，我的意思就是说，對對對對他
1: 就用各种不同的力
2: 量，就是广义的，嗯，他们认为中美不能够就。完全背道而驰啦，嗯、<哼>那一路走到黑嘛，那基辛格当然是更悲观，嗯、他认为会发生军事冲突。对
1: 他形容在悬崖上面、哦、所以他
2: 用了一个词嘛，说再一次在十字路口、嗯、<哼>可是他这次所面对的条件是差很多的啦，嗯、因为当年他背后是尼克森，嗯、那尼克森是一个非常有决断力的总统，嗯、真的。那对比拜登，拜登就是一个无能的人这样。<笑>所
1: 以尼克森的努力背后是有一批人希望能够改善中美关系，但是因为拜登的行事风格，所以让郑亮你觉得很悲观。嗯，好，那就是
2: 都是权宜性的了，都
1: 是这样。那我们就要来请教一下这个跃迁了，因为。其实 ，John Kerry 他对于拜登理论上来讲也是有影响力的，好、嗯，因为他在民主党里头，他也是前辈啊。嗯、他那个时候在奥巴马选总统的时候，嗯嗯、他其实也是总很很看好的总统候选人之一。<對>后来退下来了之后，没有继续参选之后呢，其实也担任过奥巴马的国务卿，嗯、然后跟当时的总统奥巴马、当时的副总统拜登，然后其实是合作良好的。所以江可以有一定的分量，那江可以到了这个，他是属于歌派到了中国大陆虽然没有见到习近平，可是分量也是够的哈。李强啊、韩正啊见面，我们看到江可以在暗示，他说呢，今年呢在美国举行的 APEC 会议当中，应该会有习拜会。好，那我这个我就好奇说他的背后的。消息来源或者包括了它的基础在什么地方？可是另外一方面，我们看到习近平其实在有关于就业气候变迁的议题，他说有关于双碳的目标，嗯，就碳达峰跟减碳的目标，中国大陆是有自主的，不会受他人影响好，左右。那么另外呢，我们也看到刚刚这个郑亮提到，因为内部的反弹声音，那个反中的那个操作的政治力量是很强大的。所以我们就看到，在美国国会众议院的中国委员会当中，对于就直接点名这些高层访问，他们都反对哦。对，说这个叫做僵尸外交哦，对对对。那我所以你你这边看到说拜登在努力，希望缓和，希望解冻，可是这边国会的操作其实变得反而更加的强烈。所以要能够看好吗？这似乎看来大环境还是很难看好
3: 。先问一个问题，就是说拜登政府真的想要改善？跟中国大陆的关系嘛，嗯，我高度怀疑啊，啊。因为我觉得他这一届的政府的目标，啊，因为沙利文已经定调了，就是十年是关键的时间，这十年内啊，如果没有击败中国，嗯，那美国将沦为第二名，嗯，所以这十年内，美国一定想方设法，用尽各种办法，就是要把中国击败，嗯，那击败中国的办法，一方面是增强自己的体能。那这一点，对不起，美国做的并不理想，因为美国也有困难。嗯，啊，那另外一个方法就是使绊子了嘛，嗯，就是想办法让你中国跌倒。嗯，啊，那我这个部分里面，他已经用尽各种办法了，动员了台湾啦、韩国啦、日本啦、荷兰啦等等的，甚至连欧盟都想办法动员了，北约也动了。啊，那他想尽办法，连印度他都拉了。其实他已经把他的。这个所谓的民主价值啊，所谓的啊各种制裁的价值都丢在地上了，践踏到极点了，他都脸都无所谓
1: 。以前我觉得不是拉的，它、嗯、里面很多是强迫的啊。嗯、对，对但是
3: 印度我们为什么会说这个印度他连他的价值都丢掉？因为当初 S 四百啊，就他制制裁李尚福，其实当同同时，因为印度也向俄罗斯买。没错，那为什么俄罗斯的制裁就没有？呃，<对>这个印度的制裁就拿掉。对，那为什么莫迪就这么风风光光地跑到去？<对>那这个就是因为美国人就为了要拉印度去遏制中国的发展，嗯、把他们的老脸都不要了，都践踏了。
1: 用双重标准，<对>自欺欺人的方。那
3: 双重标准就是没有标准嘛？那没有标准就是没有原则，也就是没有理想，也没有理念嘛？啊、哦，嗯、<哼>这个都很简单。那原因很简，单，就是要把中国打下来。嗯，<音>所以我个人认为，拜登并没有要改善中美的关系，他直接把中国打下来。嗯，克里这一次的讲话中，为什么习近平这么短的时间内就回应了，而且由习近平来回应？克里讲的一个关键的话，他说：“气候定义中美的关系，你中国不让步，中美的关系别想好。”嗯，这句话就是我我我我我是把它换成白话文，但是它学术语言就是如此啊，政治语言就是如此。气候定义中美的关系，那中国求你啊！那所以习近平马上就是，我们有我们的自己的节奏，有我们的自己的路走。那再用白话讲，就是说，谁信你啊？谁在乎你美国的关系啊？那也就是说，我中国我该怎么走我就怎么走，我该怎么做就怎么做。你美国关系要搞坏，那就搞坏，无所谓。那其实这个就大白话了。好，那所以中国大陆的处理的手法就很简单，对于从特朗普一直到。啊，这个拜登的这两届政府，我已经不寄希望了，所以我把你放在一边了。我现在寄希望于民间，啊，所以你看他已经已经两手已经出来了，所以冷落的都是这个拜登的政府。你来谈可以，你想来就来，你想谈就谈，但是你要在谈判中取胜，<笑>天方夜谭。所以你看，不管是布林肯，不管是叶伦，<的>不管是克里。任何一个人，甚至以后的雷蒙多戴奇，你要来就来，但是要在谈判中你要取胜，想都别想。中国人不是被你在谈判中能够取胜的。嗯、我觉得在这个部分里面已经表达得很明白。好，那
1: 如果这样子的话，季新吉这一招算哪一招？呃
3: ，我觉得季新吉来的时候，呃、因为季新吉自己也揭露了，他回美国以后会跟拜登见面，嗯、那为什么还在中国访问的期间就已经预告？他会跟拜登见面，那当然有受委托嘛
1: 。他也要回应，就是美国有一群小看他的人，对
3: 吗<嘛>？嗯、就是我还是有受委托嘛。所以，我跟拜登的见面早就约好了，嗯、而且对于美国人来讲，而且美国现在国，美国的国务院也承认哦，
2: 其实 ，John Kerry 也没有身份的
3: 。对他也没参议，啊、<對>那也不是一个官职，
2: 不是一个正式官职，这是个正式官职，特使，这个根本没有经过参议院的同意，<候>对气
3: 候谈判特使好,好，但是问题就在于，你看哦，基辛局，美国国务院也承认啊，说哎、欸，这个他们很想要知道第一手的资料。
1: 对，就是基金姐跟政府。如果他回到美国之后，<对>然后有重要的讯息来跟我们分享，我也不会感到意外。哦，啊、这真的很外交，这很外
3: 交啊，那就是早就安排好的啦。嗯、好，那我个人的推断啊、哦，季中国大陆对于基金姐跟基金姐对中国大陆，我觉得因为双方都是很有水平的。嗯、我我在强调、哦，不是像现在的美国的政府这么这些官员这么没水平哦，这么低水准。因为基晶晶是高水平的人，所以高水平的人就用高水平的方法来接待你。首先，你看，他跟李尚福谈的就是能不能恢复军事沟通的这个管道，那当然很明显的被婉拒了嘛。就是这有前提了，对对，关键就在你美国嘛，对，你美国改变了，我们才有可能考虑嘛。啊，这部分里面，好，你看就婉拒了。那接着你看，他跟王毅谈的是什么？安全，中美打不起啊。不可以打、啊，这一打不只是中美两国的事，是全世界的事。就是您刚刚讲的，就在十字路口上，所以这是对于一个主管国家安全的王毅，你看他的对话，这就要是高等的，高水平的。最后跟习近平就是动之以情了，习近平也对他动之以情，他跟习近平谈的就是上海公报不能废啊。他的精神一定要牢牢的守住，这难道是对中国讲的吗？不是嘛，这是对美国政府讲的嘛
1: ？这应该是习近平对基辛吉说的吧？你回去跟拜登说清楚。可是这句话
3: 是从基辛吉出来的，嗯，那个就是基辛吉写
2: 的，对，跟周恩来弄的
3: 。所以你可以知道，就是说。基辛吉这段话不是对中国大陆讲的，因为中国大陆一直要他守住《上海公报》的精神，没<错>所以基辛吉是在这个地方是向美国政府讲的，向美国的老百姓，向美国的华府讲，《上海公报》啊，一个中国原则，一个中国的内涵不能掏空啊。嗯、我觉得这个基辛吉是苦口婆心，这叫做高度。嗯、那当然，习近平就就回以温情了。中国人重情重义，这是你欧美的国家没有这个文化。<对>只有中国的独特的政治文化是重情重义，所以你看安排的基金格也知道啊，你为什么安排到我钓一台宾馆的这五号楼？嗯
1: 、他们每一个地点其实都有意涵的，都有意
3: 涵的，<对>所以我才会说，人家基金格也是高水平的，不像现在的美国政府，哦，这些人不管是沙利文，或是啊过去的的波顿啊，或者是蓬佩奥啦、啊，或者是布林肯，都是低水平的，<对>看不下去啦。嗯<咳>我觉得我我姑且
1: 不用水平的高低来看，不过我觉得纪星吉他思考的是全世界的和平这件事情啊哈。那我觉得对于布林肯也好，或者波顿也好，或蓬佩尔也好，他们其实想的就是美国赢。我觉得是思考的那一个范围差距非常的大，所以他们做的事情就差距非常非常的大。好，所以香龙刚刚其实我觉得两位都已经浓缩起来啊，把那个。剖析的很清楚，今天你不管是布林肯来也好，或者是耶伦来也好，或者 John Kerry 或者是基星格也好，其实那个底线思维都非常的清楚。不管是财政部的所提出来的那个五点的原则，然后或者是说你的制裁这个新疆的太阳能板的这件事情要解除，或者要解除对于李尚福的制裁，还有应该要守住《上海公报》的一个中国原则。这几件事情其实都是底线的底线，清楚再清楚不过了。但是看起来拜登就是想尽办法找这个人、找那个人、找这个人、找那个人，希望能够有一种好像可以钻缝的感觉。可是恐怕很难。但是拜登没有能力在美国内部去突破那一个政治上面的反中氛围，他就不太可能有任何的进展。那这样子，怎么去看中美之间的未来呢？
0: 好，第一个就是我我我我不同意赖玉清的讲讲法。我就第一个，就美国人家也很会招呼客人。你看人家招呼尹尹尹锡悦跟莫逆，那那那那是看谁了？就说你你不能够因为因为因为就是说因为记心急，就是他看招呼谁。招呼的人不一样，说他一样可以把这些人搞得服服帖帖，每每个人都是飘飘回去。你不觉得尹尹旭是飘回韩韩国吗？你看到莫迪也是飘回印度，就是飘回去，走路都不沾地的，人家也这样可以招呼到这样的地步，这不是外企，还有
2: 乐队让他唱歌，对，其实还唱歌，你看，就是就是。
0: 都贪了，这是在耍啊！好，哎，我就说，就是基本上就是就是他,可他也是会，他们也也会搞他们的场面。<笑>不过这次记这记心记，我我我觉得它意义非同非非比寻常。我我觉得，我觉得不管是美国的那些呢酸葡萄的语言啊，或者说一些的国际媒体的分析，我我觉得我觉得都可以放一边。我我只相信一件事情，就是当中国说这个人很重要，他就很重要。当、嗯、当中中国，当我习近平呢见他，而且你你留意一下，就是说中国的官员在公开场合当中，不管是怎么样场合当中，中中国的官员的线条基本上面呢都是比较冷的，你很少看到像比如说我我跟赖雨清像哥们一样，我们这样子这样子笑的很放肆的那那那种的笑，我跟在在中国的官员，你几乎不会看看到。可是我想昨昨天昨天你看习近平跟跟季晶杰的这场见面。我认为是我看到习近平的公开讲话里面，我觉得最有温温度的。嗯、他几乎是在为基辛格做一个历史定量、历、嗯、史定位式的讲讲、嗯、法，就就是在中美过去半世纪的关系里面，你居功绝绝绝伟，嗯、我以中国的身身份肯定你
1: 。这就是中国大陆在接见呃，在呃接待很多的外宾的时候，他的考虑不纯粹是你的职务现在的职务的位置。嗯。嗯他考虑的其实还有很多过去跟中国之间的关系，而这一点在西方政治上面是很少见的、嗯。
0: 对，我是说那种那种就是说官官式的讲话，就是说看着稿稿子，然后印桥印马的。虽然好像讲得很重要，但是语言里面缺少了一些真实感情的温度。可是我认为习近平的昨天的那段的讲话，他不只是有准备的，而且就是要让季星杰，而且让所有人都看到我是如何来肯定季星杰在中美关系说。他在凸显中美关系的重要性好，那季季新吉这次的到到访，当然因为大家关注他跟李尚福见面。坦白讲，就是除了季新吉之外，我认为美国没有人能够见得到李尚福。嗯，以现在的情况来看，对，有，不没有没有人是不可能。如果如果你一对一的对都不可能，所以所以呢，就是说季新吉的这个见面就有特殊的含义。再来就是说季新吉这个人，他终究。他作为美国当下现实主义的，就国际政治现实主义学派的，算是主主师也级，<的>他他不止一百岁，他就是主师也级的。嗯、你要去回顾，就是他所代表的意义，就是说，今天美国的美国的世界观，美美国的全球战略，到现在为止还没有脱离基星格他们所设定的那个框框架，嗯、包括呢 h 尔斯海 a 等等这些，基本上都还是在那个脉络里面。可是这个框架已经快要垮了。所以我认为他有一个一个自己的世界观即将崩溃的焦虑感，那种的崩溃了之后是很难预见接下去的情况。嗯，那这样的一个人，我说，这杰辛杰在他们当当红的那个时代，就是设定的美国的战略的那个年年代，他是有两个重要的基础，一个是冷战。还有一个是核武器的分析，嗯，核武器的分析呢，过去在在中美关系里面，核武器从来都不是话题，对。可是当今天中国很明显的开始提升了它本身的核武力力量的时候，对于基辛格这些人来讲，它就是一个一个非常重要的因素了。美国当下的现实主义学派都是基于这两个因因素去开始理的理解这个世界。好，那基辛格这个时候来，我我觉得他终究是。终究是闻闻到了一些味道了。这个这个是我觉得在台湾我们需要特别留意的，就是美国的现实主义学派，我们之所以讲的基星格也好，或者 m i Schumer s m 也好，他们在他们在预判，就是说一些国际危机发发生的经验，其实是很棒的。我觉得他们的政政治嗅觉得是很好的，就像他们在讲俄乌战争。或或者你你你回头去看过去他在看呢阿富汗的问题，甚至于在看伊朗的问问题，我觉得他们精准度都非常高，他们并不是单纯从一个意识形态的角度或者单纯的国国家力的角度去分析这些事情，因此基辛格这个时候来，对于呢中美之间的关系的紧张的焦虑感，他不会呢只是一种的炒作，他不会呢只是只只只是一种的贩卖恐惧。我我是认为他真的闻到了恐惧，他是真的觉得中美在未来的某一种的情境当中是有可能发生冲突，而他绝对不能够发生，所以他来来了。那他回去之后呢能，能够能够发挥发挥怎么样的影响力我？我我觉得在经过习近平加持之后，季新杰的影影响力，短时间之之内是会被看到的。虽然他已经老。也因为他他老了，所以从一开始当他来到中国访问的时候，我就说这绝对不是单纯的事情。那当然，任何一个百岁老人上上飞机都是大事。对，任何一个百岁老人今天如果还走出门，撑着拐杖走出门去，正常情况你都要判断他今天有没有回来的机机几率。所以
1: ，百岁老人
0: 出门是一件很大的事啊。那当然是了，更何况上飞机，你知道正常人。我们这种年纪人上飞机，从美东坐到北京的十二三个小小时，对，你都基本上经济舱不能坐，因为因为血栓啊等等啊这种的问題你都要考虑。老人家有尤其，你特别要顾虑到他的心血管的问题。一百岁人上飞机是天大地大，理论上应该有医疗团队随行，基本上就是，就是说他绝对不是小事，何况他是扶对，何况他是撑拐杖，所以我说他的到到访，如果把他当做是好像他个人。或者纯纯粹呢，带带风风向做做场面，错，他的到访一定代表了重要的意义，会不会影响到中美关系，我不敢讲。至于拜登，当我们在说他回去能能够发挥什么影响力，这个是一个大灾问。我认为美国今天最困难的是他的内部的两党政治是无解的，所有你的反面就是我，我的反面就是你。大家基本上在每个议题当中来讲，没有没有任何的对话的可能性。所以，我我觉得现在的不管谁来执政，美国谁执政都一样。他虽然在国会的席位的计算上面很现实，我居少数就居少数。可是基本上面我没有必要去理会在野党的声音，因为在野党的声音，我跟他沟通是没有意义的。所以呢，我我只要把我想做的事情尽量的做就可以了。在野党会怎么会会怎么讲？想也知道，你要去跟他沟通，结果想也知道。除了选举呢，再把他杀一次之外，没有其他第二条路。好，来，我们先回应几位好朋友的留言。大熊
1: 猫，谢谢你的懂內。然后蛮熊提到说 ，Facebook drop i b s 他说奥巴马的重返亚洲，川普的再赴。大家等一下，虽然刚刚先生讲说谁来执政都一样，但我觉得川普执政的方法一定不一样。然后 Cindy Lee， 他,他也是讲那个 Facebook smiling 哦、喔，最近好像 Facebook 这件事情还蛮重要的。北约东扩，俄乌之战必然。然后中俄一联手。呃，对抗美国的噩梦，基辛吉其实早就有预言了哈。然后 e n d y c o t t 他说，美国的实力已经不能与中国强硬的对抗了，要加护栏，但是就是不能够开战。好，但是能不能阻止得了？其实我们必须要看，到底基辛吉他，因为他确实是有说服人的能力了哈。但是他能不能说服得了拜登？而且还不只是要说服拜登哦，他要能够激发拜登的。这个领导权威，而不是老是被他自己内部的鹰派这样子牵来牵去的，我觉得这一点才是他最大最困难的挑战。但是我好奇的是说，因为我不知道基辛格背后是一群什么样的人，我觉得绝对不是单纯的他。那这一群人能够请得动基辛格，又会用什么样的方式来说服拜登？这一点是我很好奇的了。好，不过除了拜登，一定要谈一下川普，因为现在的民调。川普是非常有可能在二零二四年重返白宫的，哈、嗯，几、啊、率我想至少百分之五十吧，绝对不是说没有机会，而且他成为共和党的候选人，我觉得那个几率就更高、嗯，百分之百，啊嗯、百分之百。百之百好啦，嗯、我比较保守，嗯、我就百分之八十。可是川普的、嗯、中国的概念是什么？嗯，哈、啊，我们来看到说他在接受福斯新闻访问的时候，除了痛批台湾在半导体上面抢了他们的工作之外，啊其实很重要的是，他之所以会提到这件事情，是因为他拒绝表态保卫台湾。嗯，我相信这个就是川普的世界观。啊，他不只是拒绝表态，因为他已经这是第二次了。他之前呢，他每一次的回应，他现在已经有一个标准答案。他说：“我不会告诉你，因为如果我告诉你的话，就会让我的谈判趋于劣势。”啊，这个是川普放在嘴里头常,常提的一件事情，这是他很聪明的地方。哈，那么。可是另外一方面呢，他确实不断地称赞习近平，我认为他反中也会是必然。可是他喜欢习近平，这也是他事实上的内部的内心的话。他说：“这个哎，习近平铁腕统治十四亿人，哎呀，好莱坞啦也少了他这种人啊，所以他确实在夸赞习习近平。”可是。这件事情又会如何的影响到台美之间的关系？我们看到最近啊，其实，在台美之间轩然大波的又是《金融时报》。我要再提醒一次，又是《金融时报》，因为，呃，二零1一年9月的时候，同样的《金融时报》，同一批的记者去报道美国对于蔡英文不信任，现在看起来又是同样的调子要重演了。美国对于赖清德不放心这件事情，又透过《金融时报》来放话了吗？我这边请教一下郑亮。其实，川普还有拜登如何处理赖清德，虽然是两条线，但都很重要
2: 。我觉得川普跟拜登最大的不同就是，他不要让美国受多边协议的拘束了。嗯，他要美国优先，然后能够独立自主行动啊。所以他不会像拜登那么笨，笨到让中俄背对背靠在一起。他觉得这个是拜登最大的失策了、嗯
1: 。他是用生意人的直直觉，都是个个别交往。对，他是用生意人的直觉，然后去执行 m e a r s h e r m e r 跟这个呃计心
2: 的策略的。比如说举例嘛，就是说中俄一结合在一起就是一个大噩梦，嗯、那甚至还让他进入中东，嗯、那你拜登不是蠢爆了吗？对不对？比如说你会卡在因为这个哈修吉的这个人权问题，然后让 n b s 跟你没有办法沟通
1: 。对，我
2: 看川普不可能干这种事了。嗯，他一定早就介入，然后跟沙特，然后去稳固那个我们说顺尼派跟以色列的结盟对抗伊朗。他的逻辑就是这样嘛。然后中国跟俄罗斯的关系，他一样，他也会去跟普京交往。嗯，啊，他不就不会干拜登这样就卡在。然后他也会在第一时间就说乌克兰，你不要参加北约。所以俄乌战争也打不起来嘛。所以我觉得川普他就是现实派。这个也不能叫现实了，应该你应该说他的战术不一样。拜登是希望透过国际联盟的体系来对抗中国，可是这样你就要有很多冠冕堂皇的意识形态的东西了。那川普是根本不要这种东西了什么自由民主人权对他来讲，那根本不是筹码。对，他要的就是经济上的利益、地缘政治上的利益，那就直接做交易了所以，如果他上来，事实上，我认为他远比拜登更有可能交易台湾呐。真的，因为拜登就会卡在这个国际联盟的价值体系里面。没错，他被而且他被舆论操控的很严重。不，因为拜登，你既然要搞价值联盟的外交。那大家媒体就来帮你嘛，那你自己也没有后退的路嘛，所以亚洲也是价值联盟，北约也是价值联盟，那你的弹性就会变少嘛。那川普是都不要这些东西，所以我可以跟俄罗斯单独接触，跟金正恩单独接触，跟中国大陆单独接触，所以你就要拿筹码出来交易啊。所以我坦白讲，这个民进党真的要担心的是川普执政之后，哦，因为他是会交易的人。因为我在学校教谈判、啊、他那本小书还是我的课堂参考之一、啊、你说的是川普的那个谈、那個、交,交,交易的艺术？交易的艺术。
1: 对对对，我知道那一本书。哦，哦、他对于自己谈判交易，他是非常的。他就说，绝对不能
2: 让对方知道你的底线。<以>对对。那底线要露出的时候，就要得到对等的交易物了、啊。对。啊、這,这一点，我认为他会比拜登更不受拘束啊啊嗯嗯那我觉得赖钦德这个，坦白讲是承接了。他刚好处在一个不好的时间点、啊、因为拜登坦白说他明年要选举嘛，所以他当然希望十一月 APEC 能够有一个拜席的高峰会。那目前在酝量的所谓高层访问中国大陆，就是在累积大家可能交易的清单嘛，就到时候可能还是要有一个合作的领域出来那在这之前，台湾牌都不要出现。嗯，我认为这个基本上让王毅跟苏立文。在维也纳大概就已经谈定了所以基本上就是说台湾你不要有变数，叫 no surprise 所以蔡英文到美国见不到联邦官员，那强调是私人访问，没有红地毯，那只是麦卡西那边没有办法让你跟洛杉矶见面，我觉得赖清德恐怕受到了压力比这个还要大，他不只是不只是联邦官员见不到了，也不能去华盛顿，也是私人访问。<笑>更因为你是台独啊，所以无论如何，我认为美国大概就会对他做更多限制了。比如说，他想要在艾莲顿机场、艾莲顿机场下落地，那不可能
1: 。对啊，那怎么可
2: 能？那就既有的蔡英文模式就是落地纽约，然后就你去巴拉圭，那回程从洛杉矶回去
1: 。这已经是他的最佳方案了。我认为现在是这样、
2: 喔、那他目前还不接受嘛？还在 try、喔。嗯啊，那我我基本上觉得他最多见到康达了。<好>哦，大概是这样。嗯、那我这边就
1: 要请教一下这个跃迁哦，<對>你们大家先来，好来，两边吧，哈。一个就是对美国来说，我们其实看到现在民进党政府其实主要的着力点是在共和党身上。嗯，可是刚刚这样讲的一个重点就是，共和党是怎么样去思维台美关系，那是一回事。可是川普。这一位可能的总统，嗯，他的交他的世界观以及他的谈判的这个概念，正亮认为他是最有可能拿台湾出来做交易的，远比那个拜登要来的可能要来的更加严重啊。可是另外一方面呢，这边的民主党政府其实对于民进党政府也是高度的不信任，嗯，担心说在拜登竞选连任的过程当中，你会不会造成我任何的意外，所以对赖清德也是不待见的。那我们台美之间的关系到底会如何？你的看法
3: ？其实哪有台美之间的关系？嗯，对
1: 呀
2: ，对。
3: 台湾一直都是被当一个牌在打而已。对。那只是问题是在于说，中国大陆要不要让你打？嗯。那我们也看到了，就是说，当美国要打台湾牌的时候啊，嗯。那中国大陆的这个对抗的力道就一直增强。嗯。而过去大陆只能够，就是说，被迫的防御。可是现在大陆的策略就是，你越打台湾牌，那你美国的损失就会越重，而且呢，你越打台湾牌啊，两岸之间的这个呃现状的关系就越改变。而事实上，在这一段从川普一直到现在的这个五年的折折腾中啊，其实现状改变了。对过去大陆这边有节制的。这个防空识别区不去碰触，现在没有了。过去有节制的这个台海中线，现在也没有了。那更不用讲说二十四海里了。现在连临
1: 近线、临临接区都已，区都
3: 开始都碰到了。其实台湾现状已经被破，已经退到十二海里了。那如果碰到十二海里的时候，那台湾反应还是不反应？其实这个对美国来讲也是很头痛的事。啊，也就是说，什么时候大陆要去碰十二海里？那你台湾什么时候你要怎么去做预备方案？那另外过去解放军的所有的基建是不会在台湾的周遭举行庞大的军演，现在已经变成一个常态。呃，除了这个以外，以前也不会因为透过这个军演，那么进入这个日本的整个区域，现在也成为常态。所以也就是说，过去还保持的日本相对来讲是一个美日的一个区域。现在连日本的日本海都已经是中国的练兵场了。对，所以整个都把现状改变了。其实也就是说，当初你美国跟日本要打台湾牌，现在目前来讲，美国跟日本损失的，还有台湾损失的，其实是更大了。那这个部分里面就是中国大陆的缓冲
1: 区全部完全没有了，
3: 连日本的缓冲区都没有都不见了。你想想看，这一次中国大陆跟俄罗斯在日本海举行十烧战舰，还有。战机群在日本海的中部海域哦、喔，以前是在靠北部，对，哦，那个让日本的压力没那么大。现在是在中部海域举行军演，各位想想，这个对美国来讲，而且是在你俄亥俄级的核动力潜舰靠釜山的时候，在这个地方举行一个联合的海洋通道战略安全的演习，包括反潜的科目在里面哦、喔。那不是就是抓着你的美国的航母来去练靶子吗？那这个对美国人来讲的话，这情何以堪呐？
1: 而且我从日本的角度来看、喔，哈，过去日本在讨论就是台湾有呃台湾有事日本有事的这一群人，他其实<對>并不是一个真正的主流，<是>其实是少数的极右派。对，他们在讨论的时候，他们的重心点都放在西南诸岛的战备上面的提升。是可是你要注意，这一次中日演习的地方，对不起，是在。日本的相对北边，<笑>北<邊咯 S 1> 那请问一下，他的战备到底要怎么去布局？对，牵制
3: 住日本的主力军队了嘛？嗯、而且呢，这只是用北部战区哦。中国已经明明白白的告诉你，日本跟美国，我一个战区就够了，因为你日本的总兵力也不过就是二十五万不到，我一个战区的兵力就可以到将近四十万人。嗯、所以我觉得目前来讲，中国大陆，而且中国大陆在。处理北部战区的时候，中部战区还可以往北支援，东部呃西部战区还可以往北部战区支援，还有一个中部战区哦是预备队哦，嗯、所以我觉得在这个部分里面，其实已经告诉你美国跟日本，你越打台湾牌，你所谓的台湾有事就是日本有事，就是美国有事，然后再发展成为全球有事。坦白说，全球有事，我恕我讲一句不好听的话，就是一个屁字啊，因为谁谁跟你全球有事啊？哦，你看整个东盟的国家也好，拉美的国家、非洲国家，谁跟你全球有事？连北约的，澳连
1: 澳洲、澳洲都你、啊、澳洲的国防部长都说我们没有承诺哦。
3: 对呀、啊，嗯、我们没有承诺哦，我们没有全球有事哦。也不是美国有事，美国都说哎，谁跟你说我美国有事啊？嗯、好，所以我们可以看到安倍晋三的那句话就是一个鬼话，都已经被丢在垃圾桶了。我估计是这样子了，我的判断哦，因为。川普也不是传统的共和党人，真的。原本的传统的共和党的政治人物是把国家安全摆在第一位，对。那川普似乎没有这个理念，嗯、所以如果说，因为刚刚香龙讲嘛，川普铁铁定就是共和党的唯一的候选人嘛，那所以现在就变成是川普跟拜登的唯一候选人又在重新 PK 了。嗯嗯、如果川普胜选，也就是共和党重新回去执政。<笑>我认为川普是一个没有政治理念的人，对，他是。我个人认为他,他,他只有
1: 交易理念。我觉得他就是
3: 交易理念，嗯、那也就是说他，他他比较接近于他又不是传统的现实主义者，啊，所以他是一个现实利害主义者，啊<對>，这样的一个观念。那他在过去跟中国交手的时候，他采用的是猛烈的攻击的方式，而很明显的踢到铁板。那他在猛烈攻击的过过程中。拼命的打台湾牌，打到最后他发现他一无所得，那一无所得的情形下，这就是我把它称之为贴铁板。所以我个人认为他在如果他又重新回到政坛，庞贝要支流的，波顿支流的。于茂村之流的人，我觉得他不会用
1: 。事实上，他们其实已经是越相形对,对相形渐远了。好，那所以那川普身边其实已经聚集了一批完整的幕僚群了。是啊，经济学人还特别有去探访他们，了解了那个整个幕僚群的状
3: 况。好，如果说这一群人都不会再用的话，那您觉得以川普一个没有政治理念的人，他当初搞坏中美的关系，难道他不会立刻修补中美的关系吗？当现在美国搞坏跟俄罗斯的关系，难道他不会立刻就修补跟俄罗斯的关系吗
2: ？没有、哎，对对不对？所
3: 以他很有可能会处理的就是，乌克兰没了，嗯、然后，乌战不能再打了，嗯、那他跟俄罗斯的关系改变了，嗯、那他一旦跟俄罗斯关系改变，俄罗斯难道不会跟中国关系也会产生微妙的变化吗？嗯、他又台湾没了。它又跟中国大陆改变关系以后，难道不会它跟日本、韩国的关系又产生微妙的变化吗？
1: 而中俄之间的背靠背，其实也会出现微妙的變化。也
3: 会出现微妙的变化。那如果说它跟中国大陆关系一改变，那日本跟韩国的利用价值就没有
0: 了，嗯，就没有那么高
3: 了，也就会产生微妙的变化。所以我认为，如果川普一重新回来的话，整个世界的格局又产生一些微妙的变化，就会这样子开始发酵。呃，个人认为说，对于目前来讲，仅靠的美国的这些国家，坦白说，尤其是印度，因为他又会重新跟印度斤斤计较于说，哎、欸，你拿了我多少利？你不要忘了，当时就是川普的时候跟印度在吵这个那个那个电动那个重型机车叫什么雷哈雷,、啊、哈,雷哈雷车，在吵了半天，然后美印的关系搞得很僵。嗯、你认为不会再做发生吗？我觉得马上又开始了。好
1: ，香龙，所以呢，其实这一块是从台湾的角度去看跟美国之间的关系。眼前的是台美之间在拜登政府之下，它的那个关系结构其实是相对到了冰冻点的。那《金融时报》的放话，然后去警告赖清德，其实是一个很重要的一个指标。而川普呢，它意味着是，如果是川普重新入主白宫的话，刚刚。岳谦讲了一点，就是世界格局都会出现变化，那个变化是非常大的。可能岳谦少讲了一个，就是他对于北约的态度都会出现重大的变化。那么这个时候，台湾那个紧抱美国大腿的那个态度，又会遭遇到什么样的反噬
0: ？你看法？我对我我对俄乌战争哦、喔，我的我的看法跟跟两位不太一样。就我觉得，不管谁来当总统。俄乌战争跟谁当总统没有没有什么关系，因为俄乌战争对美国来讲是一场非常特别的战争，基本没有任何一个美军在战场当中伤亡，而且他跟过去的越战或者说是阿富汗战争这些战争的不同，就是在越战或者像阿富汗战争，或者是像是伊拉克在战争，他打到一定阶段的时候，美国的国内就会出现非常强烈的反反战声浪，因为因为美国会觉得他它,它受害了。可是，其其实乌克兰战争打到现在，美国是受益者。嗯，对，欧盟是受害者。欧盟是受害者，而且让美国非常轻易的就可以呢，让欧洲国家乖乖就就范，要要钱给钱，要人给给人。所以这种这种的战战争对美国来来来讲是很划算。就是他真的很很划算，只要呢，只要认真下来想一想，军方呢把算盘拨一拨给他看，我认为从川普这种喜欢拨算盘的人，他会觉得这是一场很划算的战争，哇，这是好生意。对，就是说选举时候谈的是一回事了，就是真的真的坐下来时候呢，他的情况是不一样。阿富汗呢是因为是一个泥泥泥淖，他非要解解决不啊不可，而且拖太久。乌克兰事情还可以还可以拖，但是。川普如果再如果再上来，他的影响呢？除了是就是说美国的国内政治的持续的激化会更激化之之外，他他真的对国际政治最大的影响就就就是全世界，即使是美国再核心的盟友都不会再相信美国。嗯，所以因为我知道你美国的这种的左右政治的摆荡已经越来越频繁，而且越来越激烈，而而且呢？换一个党之后呢，就像换个国家一样，就是完完全全就不是原来的美美国，所以大家就会认为认为说，接下去呢，你说都,都必须要面对两个美国的问问问题，一个民主党的美国，一个共和党的美国，这对任何一个盟友都是痛苦的，因为都是太极端的，就跟你打打交道的东西呢，换换个领导人之后都都不算。全部呢重新来过，你光看呢就说呢气候联合国气候气候公园就知道了，这个这个退这个加入，那你想川普再回来之后他一定退呀、啊，那那那我认我跟你谈谈干嘛呢？所以我说今天呢 John Kerry 呢到大陆之后。大陆不会鸟鸟你的，我在我我在气候议题上面的一致性比你高太多了嘛？嗯、你凭什么跟我讲还语带恐吓？老实讲，你、嗯嗯嗯、你明年明年这个时候，你 John Kerry 在哪里还不知道呢？我后年
1: 出了、啊，后年对后年后年出，<笑>你在哪选完了之后，对就是你你你
0: ,你在哪里都还不知道呢？你在跟我讲什么？我告诉你，我现在的承诺，就算你你 John Kerry 不在了，都还有效。但是问题是你，江克瑞今天的今天的承诺没有选完以前，大家都不知道还还有没有效，这是可怕的。作为地球上面最强大的国国家，有强大支配力量的国家，但是大家对于明天的美国是什么样子不知道，它已经成为当下国国际政治当中最困难的问题。不知道我今天跟你谈的是事情。过了明年之后呢，到底还算不算数？所以大家呢，现在呢，面对美国的时候，都会开始买买保险。就像当你听到，当你听到川川普准备要对台湾的半导体科高关税的时候，你认为台湾的半导体业者接下去这段时间会怎么样？我我所有的投资都停下来，我要不要在台湾第一街继续投资？我也停，因为我我我真的知道川普是会这样做的。那川普上来了之后，我我现在做的。起码是五年，或者是十十年的投资规划。你只是看到，你像台台积电，两个季度呢修修正展望之后，稀里哗啦就这样子跌，那个敏感度非常非常高。所以今天在对于呢，美国又开始面对到同样是两两两两个老先生，拜登呢跟跟川普两个人对决的时候，而且老先生老的两个人呢，都是冷冷战时代的产物，两个人处理事事情，我觉得都是。坚固性都很都都很高的，<对>没得谈的。就是我我觉得两个就在一个两个斗气的老人家讲话的那个都比狠的。所以眼前呢，其实对国际政治来讲，未来会有一年左右的时间，我觉得整个国际政治地缘政治会开始进到观望期。就是我不认为你今天拜登讲的话是算话的，选完再说。因此眼眼前我们在看待看待就是说台海问问题的时候呢，也一样。当然了就是说。特朗普，永你永远不要忘了，他拿着那根笔，笔尖在戳桌子。嗯、<對>台湾呢，就是一个笔尖国而已啊！就是你要，你要，难道难道我要为了那,那,那是他的世界观？对，我难道我要为了这这笔尖牺牺牲这个桌面吗？不可能的事情。嗯、中美之间的对抗是一个结构性的问题，跟谁来当总统也没有关系。可是看待两岸关系，不会让以巴咬狗。不会让台湾的问题呢，是是破坏了他跟中国之间的所有的对抗，这个呢是最核心的。<啦>我我我我
3: 补一点点，因为我我觉得有有一点借由你们的节目啊，提醒一下这个蓝营的、啊、现在目前大家都比较着重在赖清德去美国的时候会是什么规格的问题，可是我觉得 A I T 有讲到一个概念，就是同一个标准。对。所以如果赖清德是某一个标准，假设是降规。哦，假设了是降规，我们的媒体一定会去报道它降规了，啊，降降低规格。可是这样子对侯友谊来说的话，他有可能也就是会按照赖清德的标准来走，啊，因为这是 A I T 的讲法。可是如果蓝影的能够在这个地方有突破的话，嗯，那侯友谊假设去美国的时候，他的规格高于赖清德，嗯，那这个就是一个大突破了。
2: 那柯文哲都去华府了。
3: 我我的意思是在於说，那因为没有现在因为他们没有身份。不是不是，我我我现在讲的意思就是说，因为 AIT 有特别说，他说他不介入台湾的选举，所以他一定是同一个规格。那如果赖清德的规格是怎么样的话，那大家就会检视侯友谊会不会是同一个规格。可是如果侯友规格高的话，那这个对侯友也就有利。那因为 AIT 也同时邀请了柯文哲以候选人身份第二次再去。其实这个对科文者不见得是好、啊，因为科文者如果第二次去的话，规格跟耐镜头一样的话，那就没有什么伟大了。如果是有突破的话，那才有伟大、啊。不过我们
1: 可以再观察一下，因为因为这个规格的问题很有意思。但是花府圈现在在盛传的其实是规格相对高的，对啊，这点我们可以来观察。因耐镜
2: 头是比照蔡英的，啊，没错
1: ，没错。来，我们先谢谢几位好朋友。保尔，谢谢你的董内，他说：“如果说韩战是在错误的时间、错误的地点发动一场错误的战争，那么拜登就是在错误的时间、错误的国情下选出错误的总统。”金新奇非常了解中国的，知道中国人敬老尊贤。不要说他曾经做过这么巨大的贡献，仅凭他一个百岁人类，那么千里迢迢而来，也能够见到他想见到的中国领导人。可这也凸显出拜登真的已经无能，需要到一位百岁老人来拯救他失败的一个地步了哈、哦。然后钟微旭，谢谢你的豆内。然后 Iris Chu， 谢谢你的豆内。然后谢凤汉说、呃，拜登会以选举为重。若十一月和习近平顺利进行元首会，对其声望和选情是斩获。在此前提下，外交穿梭仍然频繁，来达成任务。那么和平说，大陆要处理完台湾问题之前，先要准备好国内产业链的完整哈。然后纳凉趣文说，川普是个直接派。好的，那又他说，反正呢，两位老人谁上来都好。我要说一句，就是说，他们两个人的选举哈，势必是美国历史上面的记录，历史记录就两位候选人加起来的年纪是很可怕的记录。好，不过我们最后一点,點时间来谈一下中美贸易战。因为，嗯，我们看到最近其实有一些企业界开始传说了，啊，比如说半呃半导体界的英特尔啊、高通啦，还有包括了 NVIDIA 联袂的去白宫，然后要去游说，拜托你们的限制不可以在这样子的严格了哈。美国的半导体协会居然联合发生说，不要再有更严格的限制，你会让美国的半导体失去了它的竞争优势。其实这个半导体协会是因游说而兴起的一个机构哦，就它的游说不是说你要怎么去砍杀中国大陆的半导体，相反的是说不可以再封杀了哈，这点其实是有影响力的，要值得观察。而这个时候呢，我们看到中国大陆驻美大使呢警告说，不要再对晶天业设限，因为你的任何动作，中国现在势必反应。前面有一个。美光的制裁，你看到美国执行长啊，就连续的这样子要去到中国大陆，然后呢，接着你看到就是包括了甲跟者”的限制，要怎么去看中美之间贸易战当中的科技战？怎样
2: ？我中国大陆那个是八月一号生效对甲跟者的出口管制嘛？我认为他对荷兰、日本还有美国都会做出管制。嗯。因为美国的制裁，那就只放行德国那一家了。反正现在不，因为德国跟中国大陆，我们不会把它视为是科技战之中的主要方了啊。那美国都已经对中国的企业制裁700多家了，对，哇。那你如果8月1号对美国没有做出一定的处置，这也很难交代了。可是就是8月中国大陆做出这个反制之后，我很难想象美国内部不会吵成一团。因为共和党一定要大叫、啊，所以这个就是一种氛围你所谓的大叫是说，那我们要有更严厉的制裁，当然是这样、啊、所以，比如说七二三没有错，七二三也许因为戏股的科技业出来说话嘛。坦白讲啊，民主党的最大的几个金主啊，就是戏股跟华尔街啊，然后再加上。系股衍生出来的私募基金啊、嗯，对啊，就是这样、啊。那还有一个好莱坞啦，啊，对对对，大概就这三个嘛。对,對，所以你可以去想象，这个科技大佬去华盛顿游说，事实上就代表华尔街跟科技界、啊。嗯，真的。那你民主党，你的金你的资金来源怎么
1: 办？对啊，金主们都说话了
2: 。所以比较可能的就是美国七二三就不做决定。嗯。哦，可是他也不会说我都不做决定。嗯，他说我们缓缓一下。嗯。先让拜登十一月看有没有机会啊！可是八月中国大陆做了反制措施，就会又点燃另外一一把火了。嗯，那这个美国要怎么回应？坦白讲，难以预测。好，叶谦怎么看
3: ？我个人认为哈，因为过去所有的欧美的媒体都集中在啊，这个美国对于中国大陆所打的这个科技战或是贸易战，那么损失受害最大的是中方。然后认为中国会崩溃，中国会撑不住，中国会熬不住。但是我觉得我们在我们的节目中已经不断地提醒，啊、呃，观众朋友说，不只是买房受到很多的困难，嗯、卖房你没有卖出去，你的营业额一直减少，<对>这个对你的未来的研发啊、哦，还有现在的生产线都会产生很大的影响。嗯、我们已经在这个节目不知道提醒多少次啊、嗯，是现在已经出现了。尤其是半导
1: 体业，<對>因为它就是必须要每一年都要大量投资研发，<是>然后往前进的。因为你只要没有往前进，你的制程就变成落后制
3: 程。是的，所以你看那个时候的营业额少了百分之二十二十五，我们说这是很巨大的营业额，甚至百分之十。那时候美光<對>哦就是就因为美光是算最少的，<對>就是百分之十。可是百分之十都很巨大，的，不止百分之十，所以他才
1: 吓到了對
3: 。对，所以也就是说，他要裁员的，因为他生产线非但不能够再扩张。而且现有生产下还要再裁员，然后他的营业额变小，他能能够投资研发的在减少。我们已经一直在提醒说这是两害哦、喔，不是就一害而已。但是几乎欧美的媒体都集中在中国大陆上面。现在好，真正反映出现状了，业者受不了了。那业者受不了，其实他开始要给政治施加压力了。我觉得谢峰在这一次他是笑着说话，可是笑着说话却。已经在提醒美国，而且我觉得这是在一个重要的美国他们的政界关注的一个座谈会中，谢峰讲了，他说中国对于美国对于一千三百多家企业跟个人的制裁，不会坐视不管。嗯，我觉得这句话就已经告诉你后面的动作还有的。嗯，接着我觉得他又讲的，他就用了毛泽东的话，哦，就是人不犯我不犯人，我把它用白话来说。就是你怎么对我就怎么对你，所以等于是中国大陆只宣布加跟者，这是八月一号，但是后手还有，那也就是说中国大陆在过去没有拿出工具箱来，现在中国已经把工具箱抬到桌面上了，开始要丢了，而你美国的工具箱已经快见底了，嗯，也就是说你说美国共和党会再怎么叫，哦，他们的国会议员会再定一个什么广泛性的限制。可是你的工具箱见底了，效果已经递减了。而我的工具箱正搬出来，而我的效果才是巨大的。所以我个人认为，目前来讲，决战才开始。中国大陆现在是反反守为攻了，而这个攻才刚刚开始而已。好
1: ，小荣，当然我们一方面看到说美国的叶子想要游说，哈，希望说不要再给更多的限制，这是他们基于现实的利益考量。可另外一方面，你看到在。政治上面其实那个斗争的性格是没有结束的，所以你看美国众议院的中国委员会把那些创投业者找来，然后就一个一个去问：“哎，你们现在投资多少？你们投资的是哪些项目？”所以他对于创投的投资还要设限。拜登夹在这两股势力当中，一边是金主爸爸，然后另外一边是政治上面的威胁对手，他到底该怎么办？他会怎么做？那中美之间的科技战会怎么个打下去？
0: 今天对于对美国来讲，在中美关系里面呢，美国的手段其实政治是最核心的，对，它终究是大国竞争当中最核心的，就就是苏利文的那种的华华盛顿共识，十年之内呢是要定定输赢的，嗯、这个是百年大业，在在这个在这个目标之下，它是美美国的国家的战略目标，在这个目标之,之下呢，其他的都不重要。我是在那。这三大业业者啊，进进白宫也没有鸟鸟用，两个部分了。第一个就是说，它能够所发生的边际效用，我我认为是很小的。战略已经定了。第二个就是说，今天就算说呢，拜登呢基于选举，等于说给你个面子，稍微放放宽一点点。今天我觉得真正的问题是。国际供应链当中的互信基础已经完全破坏了。那个破坏了之后，今天就,就算你美国说好，我放宽一点点精力，我看中中中国难道会对你放宽一点点？然后呢，我就我我就对于我接下去的准备工作会松懈吗？不<底>不不会。所以其实已经没有什么影响，不管你今天美国做什么。中国呢，已经呢已经被你咬了以后呢，中国就知道以后呢，反正呢我就就不靠你，你讲什么做做什么我都不相信。嗯，我我接下去呢，我就是循着我自己的方向走，那个会是一个比较长时间的课题是没有错。可是中国呢，终究呢是要走这一步。那因为加根者的问问题啊，其实我觉得，我觉得中国在在处理这件事情的时候啊，可以让子弹再飞一下。为我为什么你要知道美国这个国家除，除了两次能源危机的石油禁运之外，美国这个国家是不知道被制裁的感觉的，他不太知道被制裁是什么感觉，因为在历史上面都是他在制制裁别人家，他没有被制裁的经验。除了石油我坦白说哈
1: ，加根者的制裁我还不会觉得它的严重性到很严重，<是>因为终究还是有很多的转口上面的一些取得的来源。嗯但是我认为美光的制裁
0: 很痛，是，就是这家
1: 公司非常痛，因为美国,
0: 美国的政治制度是特别的嘛，它的,它的压力团体、游游,游,游说团体，是它政治运作的最核心。那<对>背后呢是资本的力力量，所以所以中所以中国本身在所有跟企业利益有关的有关的环节当中呢，去施加制裁，去感受，就是说它到底，我我今天呢。打你一个痛点了之后，我要看看你会你会做做出怎么样反应，我才晓得这个制制裁的效呃效果。第二个对中国来来讲，中国在它在它快速崛起的过程当中，中国在某一个政策领域里面是很生疏的，就是我不认为今天的中国真的知道它在国际供应链里面的每个环环节它有什么影响力。我并不认认为，就就是我收了什么，我进了什么，到底对这个世界会有什么影影响？那都是需要很长时间的摸索，建立起对于以自己为中心的所有所谓的产业的关联度的那个那个大的表。就是自己知道，就是说我在这个地方的下了手之后，其他地方会产生怎么样反应？那个是一个大国在建立自己除了军事手段以外的其他影响国际政治的筹码的时候，他必须要去经营，而且要很花很长的时间。所以眼前中国的所所开始进行的制裁性的反击，其实其实只是刚刚开始，中国正在摸索这一套政策工具，未来到底。我用起来会有什么效果？作为一个大国，除了军事以外，你一定要在一些一些经贸、金融各方面，你要有工具可以用。就像我们讲那个工具箱搬出来。对了，我们讲的很具象，那个工具箱，可是工具箱没有没有打开，我根本不知道里面有什么东西啊！而且每一套的兵兵器耍出来的时候，会有什么效果也不一定啊。所以中国也在摸摸索这些部分。总而言之，我觉得这这两年的时间，从二零一八年之之后，整个国际的。供应链的那个互信的基础已经瓦我瓦解了，瓦解了之后，它已经不是半球化的问题，而是全球全球化已经结束了。将来大家呢都是摸着石头过河，各有各的风险，不见得就说美国讲话很大声了，美国呢就没有风险。我认为美国的风险是因为它过去根本不知道什么叫风险。好，所以你会
1: 发现，现在虽然看起来美国的拜登他有心要稍微的缓和。可是他没有办法下决心之前，我觉得中美关系充满了不确定因素，每一天都有变化。所以呢，下礼拜同一时间一定要收看《风向龙凤配》，我们下礼拜再见喽，拜拜 bye bye ，Yahoo。